0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y hoy con un acontecimiento que fuertemente también se vive en muchísimas escuelas de nuestra diócesis porque así lo viven los jóvenes, que es la peregrinación número 48, juvenil a Luján, que este año, eh, justamente el sábado 1 de octubre, va a partir desde el santuario de San Cayetano, el INIER. Desde el año 1975, cuando se hizo la primera peregrinación, año tras año se renueva este compromiso de los jóvenes, pero también de los adultos, de caminar a Luján, sea desde el aquellos que hacen el recorrido más largo, sea desde Moreno, aquellos que hacen la mitad del camino. También, como seguramente nos van a compartir en nuestro programa, todos aquellos que se dedican a acompañar a los peregrinos con el apoyo en el camino, con el apoyo que se recibe también en, a los pies de la Basílica de Luján, ahí con la Madre esperándonos. Una peregrinación juvenil a Luján también, que regresa después de dos años donde tuvo algunas restricciones por la pandemia. Y este año, Ceci, con el lema, Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo. Este es el lema que va a acompañar a los peregrinos, es el lema que vamos a vivir en nuestro corazón y que hoy en nuestro programa te vamos a contar además eh, cómo lo van a vivir algunas de las comunidades educativas de la diócesis.
0: Vamos a conversar en este bloque con Gaby Susik, que es la animadora de esta peregrinación, coordinadora de la Unión de Padres del Colegio Marín. Hola Gaby, gracias por compartir esta charla con nosotros. Hola Ceci, hola Padres Maxi, ¿cómo están? Gaby, contanos qué significa pastoralmente para el colegio, la capilla, y este año también la UCI, la universidad, unirse en, en esta peregrinación a Luján.
2: Para nosotros lo que significa es, es querer promover esta unidad ¿no? entre la gran comunidad educativa y la, la comunidad de la capilla, la, la comunidad eclesial, y, y bueno, y justamente sabemos que peregrinar juntos es, es un signo de unión, ¿no? que es lo que, que estamos buscando siempre, eh, trabajar en comunidad. Así que bueno, con este nuevo ingreso de la UCI estamos todos contentos. Eh, somos muchos, eh, estamos con el Santa María de Luján. Eh, bueno, la invitación a todas, las, a todas las comunidades, al Plácido, Pironio. Bueno, tratando de siempre ser más, ¿no? Y sumar, sumar para, para ir a ver a, a Nuestra Virgen.
1: Gaby, como bien decís vos, bueno, eh, según las instituciones del Grupo eh, Marín. también sabemos que muchos otros colegios se unen a muchas parroquias, eh, también en los colegios se vive fuertemente la peregrinación juvenil a Luján. Eh, ¿Cuál es el lema este año? ¿Qué le pedimos este año a la Virgen? Eh, ¿Qué pensás que qué sentido tiene la peregrinación a Luján en este tiempo que estamos viviendo?
2: Bueno, eh, nosotros tuvimos el, el tema de... de todos lo que vivimos la pandemia, ¿no? Eh, y se notó el año pasado la necesidad, las ganas de, de esto, de, de, de estar en comunidad y de, de sentir que, que bueno, con, como el lema lo dice este año, que es Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo, ¿no? La, la unión que necesitamos como pueblo y, y bueno, cada uno de nosotros, desde nuestra institución, desde nuestro lugar, eh, tanto sea como... Familias, como papás del colegio, como docentes, eh, seguir eso, ¿no? La unión y, y la
0: mirada de ternura, sobre todo, entre nosotros. no Contanos un poquito, Gaby, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan, bueno, como vos decías, quiénes son los, los invitados a peregrinar, pero quiénes también participan en la animación? En, en toda la logística que hace falta para los que peregrinan. Somos muchas, muchas patas, ¿no? Las que eh,
2: trabajan, trabajamos para, para que esto salga lindo, eh, para que todos se sientan cómodos, para que no falte nada, para que se sumen, eh, y la realidad es que la Unión de Padres eh, pone mucho de, de, de sí, pero no, ser, no estamos solos, digamos, no podemos solos, como nunca, como siempre sabemos, esto pasa. Entonces, todas las áreas, eh, desde mantenimiento, stock, institucional, eh, pastoral, entre todos capilla, nos vamos <coughs> ayudando, ¿no? Después, bueno, tenemos eh, ya organizado desde hace muchos años esto, con lo cual hay gente que tiene mucha, mucha experiencia incluso más años que yo en esto, y nos van dando una mano con qué sería mejor, qué no. después de, Antes de la pandemia se, quizás hacíamos más cosas eh, a nivel viandas y entrega para que los peregrinos estén mejor, pero bueno, a raíz de la pandemia, eh, por un lado por un tema de sanidad y demás, y por otro lado también un tema económico, que ¿no? esto influye bastante, entonces, eh, tratando de, de reducir al máximo los costos para que todos puedan participar, para que puedan ir eh, arengando, digamos, a que más padres se sumen. Así que bueno, esto es desde el día uno que se empieza a organizar, es no parar y no parar, y, y es increíble ver la respuesta de los papás cuando llega ese famoso flyer que están todos esperando cercano a octubre, y dónde me puede notar y, y mil preguntas en los chats, y eso es lindo. Eh, es como que eh, da nervios la organización porque uno tiene miedo de que falle algo, pero por otro lado es como que el corazón se te explota cuando ves que tanta gente está interesada, ¿no?
1: Gabi, y, y unido a esto me parece que hay como una dimensión de la peregrinación a Luján que, que es acompañar a los que caminan, ¿no? Eh... Uh -huh. Muchos colegios y muchos padres eh, trabajan en esto que conocemos habitualmente como, como los puestos de apoyo, como el apoyo a los peregrinos. Uh -huh. Es como otro modo de caminar, ¿no? Es como otro modo de peregrinar. ¿Y, y cómo ha sido la experiencia de ustedes de acompañar a los peregrinos? ¿Qué, qué se siente al acompañar quizá desde otro lugar eh, la experiencia de quienes eh, jóvenes y adultos también que quieren caminar a la Virgen?
2: El servicio, tal cual, sí, sí, es algo que siempre decimos porque... Mucha gente dice, bueno, pero yo no puedo caminar o no me animo, de tantos kilómetros. Y la realidad es que nuestra Virgen no le importa si hacemos 16 kilómetros o 40, ¿no? Esto es lo que siempre les decimos a los papás, sobre todo, que no se animan. Eh, y, y la realidad es que siempre estamos eh, necesitando de una mano, ¿no? Y, y recibir a los peregrinos, por ejemplo, organizamos un grupo de padres, docentes, los que quieran para ayudarnos a recibir a los, a los peregrinos cuando llegan a Luján eh, durante el camino más allá de los puestos de Cruz Roja que siempre hay, eh, nosotros vamos eh, por medio del Whatsapp o de, de, de alguna manera, de algún medio, porque a veces digo Whatsapp y a veces no hay señal, pero de alguna forma eh, siempre tratamos de no dejar a nadie, del que va muy rápido, tratar de frenarlo para que caminemos todos juntos y estar tranquilos de que de que vamos eh, cuidados, ¿no? Y bueno, con música, eh, canciones, eh, a veces guitarra, a veces sin guitarra, a veces con megáfono y a veces sin. Pero la verdad es que se vive un, un momento muy, muy lindo. Es muy emotivo ver llegar a, a, los, a los peregrinos. A mí, yo elegí en realidad un año no caminar y, y quedarme en Luján para, para recibirlos. Y la verdad es que ese abrazo siempre decimos que necesitamos gente que abrace cuando llegan, eh, entonces bueno, ahí se suma la gente de Luján. la verdad que eso es muy lindo, y, y el año pasado se sumaron chicos de secundaria, y fue muy lindo también verlos, eh, cómo iban ellos, claramente ellos iban más rápido que todos nosotros, entonces les pedíamos que no se alejaran, eh, con el cuidado ¿no? que hay que tener, pero la verdad es que es muy lindo que ver todo, toda la, la gente que anima, la gente que a, acompaña y apoya, eh, en cuanto vemos que hay alguno que está medio medio, ya volvemos para atrás y, y seguimos, ¿no? Así que la verdad es que es un, un clima de oración y de música muy, muy lindo. Tenemos como una costumbre de, eh, en el escudo de Luján, cuando ya parece que queda poco y en realidad cuando uno está cansado parece es mucho. Eh, bueno, ahí comenzar a, a rezar y, y llegar caminando, eh, llegar rezando a la Virgen, ¿no? Esto lo venimos haciendo, se dio una vez y, y,
0: y lo seguimos haciendo todos los años. Gaby, ¿dónde se pueden anotar los que quieren participar con, con la comunidad del Marín, con, con esta comunidad grande que se, que se está formando también con la capilla y con la universidad de esta peregrinación?
2: Sí, eh, concentramos todo en, en el Colegio Marín, en rectoría, que está en Carolina por todo, y Silvia Aragona, ellos van a estar anotando desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, eh, y ahí le informan el horario para llegar. Hay dos salidas, eh, se puede optar por salir a caminar desde Moreno y desde Luján. Eh, en, desde Moreno va a ir, eh, preferentemente va, va a ir gente de la capilla, que es, eh, son los jóvenes de la capilla, eh, y sale un micro a la mañana bien temprano, a las 9 de la mañana hay que estar en el colegio para estar saliendo 9 y media más o menos, y entre 10 y media y 11 llegan a Moreno y arrancan a caminar. A la 1 del mediodía nos juntamos eh, los que vamos a ir hasta General Rodríguez y ahí eh, salimos una y media, llegamos y tratamos de encontrarnos con los peregrinos desde, que van desde Moreno y ahí partimos todos juntos hacia Luján. Eso se lo van a indicar igualmente cuando vayan a escribirse y están saliendo flyers de invitación eh, con todos los datos y los horarios. ¿no?
1: Gaby, muchas gracias bueno, por, por ponernos en clima de la peregrinación, por ayudar también a, a otros eh, colegios a animarse, quizá no sea de este año, pero quizá más adelante también de poder brindar bueno, este servicio tan lindo de, de acompañar a los peregrinos. Y bueno, eh, en, en el corazón de ustedes les pedimos que lleven las intenciones de todos los colegios de nuestra diócesis y de todos sus docentes, todos aquellos que caminan en la educación de nuestra Iglesia diocesana, así que bueno, que puedan vivir una muy linda experiencia en la peregrinación a Luján y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Padre Maxi. Gracias, Cecilia. Madre, miranos con ternura. Queremos unirnos como pueblo. Cuadragésimo octava peregrinación juvenil a Luján, sábado primero de octubre, salimos desde el Santuario San Cayetano de Liniers, trae un alimento para Cáritas, seguinos en nuestras redes, arroba la Luján, arroba santuario de Luján, www.peregrinacionlujan.org.ar
0: Una vez más compartimos con Jorge Candepadrós la columna Tecnología y Educación. Hola Jorge, te damos la bienvenida y te escuchamos.
3: Gracias Cecilia. Bueno, hace unas semanas me pidieron para uh, dos o tres proyectos que salieron eh, utilizar códigos QR. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué son los códigos QR y cómo se pueden utilizar en educación Los códigos QR son unos códigos bidimensionales que se crearon allá por los 90 Pero que empezaron a tener popularidad recién después del 2010 Cuando los teléfonos celulares empezaron a reconocer los códigos QR Antes, para poder utilizarlos había que bajar una aplicación eh, Era complicado, no los reconocían todos los teléfonos por la calidad de las cámaras pero a partir del 2010, donde vinieron los nuevos teléfonos celulares Con nuevos sistemas operativos, empezaron a utilizar mucho más Luego, con la pandemia y con el tema del contagio este, Al utilizar cartas, empezaron a utilizar los QRs en los restaurantes En, en algunos negocios este, Y ahí se empezó a popularizar muchísimo más Hoy la idea es plantear el uso de códigos QR eh, en educación ¿Y por qué lo podemos utilizar? El código QR se asocia A un elemento eh, Online Que puede ser una página web Puede ser un archivo PDF Puede ser una planilla este, Entonces es un elemento Bastante simple de utilizar Que se puede compartir con los alumnos Y el docente puede asociar A ese mismo QR Porque los QR son dinámicos Dinámicos quiero decir que se le puede asociar distintos elementos en distintos momentos eh, o sea, reutilizar ese QR en, con distintas aplicaciones este, y de esa forma tener una herramienta más para dinamizar las clases para poder este, utilizarlo de forma diferente y que los chicos, eh, nuestros alumnos tengan eh, una forma más divertida de poder acceder a actividades que hacemos habitualmente entonces, un uso eh, muy interesante sería Asignar tareas a los alumnos Que los alumnos tengan un QR De una materia, de un docente eh, Ya en su cuaderno, en su carpeta Y que sea siempre el mismo Y que el docente vaya modificando El acceso a diferentes actividades Y que puedan utilizar ese mismo QR Otra aplicación podría ser eh, Fichas de actividades Asociar a, ese, a un mismo QR di Distintas fichas de actividades y que los alumnos directamente accedan mediante SQR con su dispositivo, su tablet, su teléfono o lo que tengan disponible a distintas actividades. Otro uso interesante podría ser armar, eh, ahora que tenemos muchos ebooks eh, y muchos PDFs con información, asociar, eh, armar una biblioteca del aula y que ese QR que puede estar visible dentro del salón de clases eh, permita a, a los alumnos asociarlos a un libro y no tener que ir llevando libros en formato papel sino acceder directamente con su dispositivo en el aula eh, otra aplicación sería compartir con la comunidad de padres eh, y de docentes o con toda la comunidad educativa este, una exposición de trabajos eh, de los alumnos en lugar de mandar por mail o mandar este, en, en formato papel, simplemente compartir un código QR y que dentro de ese código QR encuentren todos los trabajos de, de sus alumnos. Preparar actividades y ejercicios autocorregibles, por ejemplo, podrían compartir con los alumnos eh, un, un listado de ejercicios de matemática, por ejemplo, y que cada ejercicio de matemática tenga un QR asignado que muestre la solución del ejercicio. Este, dictados utilizando códigos QR, o sea, grabar audios este, y asociarlos a distintos QR y armar pequeños dictados con los alumnos. Con lo cual estamos abriendo una idea a muchas actividades y a todos los niveles. Este, del colegio como para que puedan utilizar los QR de una forma divertida y armar actividades que sean un poco más dinámicas eh, útiles y, y con una ventaja que eh, el docente de su casa puede preparar las actividades, asociarlas al QR y ya tiene la tarea preparada, así que bueno este es el aporte de esta semana queremos que lo puedan utilizar así que bueno, nos vemos en la próxima
1: Muchas gracias Jorge por compartir siempre tu reflexión con nosotros, por ayudarnos a pensar y seguro también ayudar a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Qué bueno, Ceci, escuchar este eh, testimonio de aquellos que van a acompañar a los peregrinos, eh, ver cómo nuestras instituciones educativas se mueven, trabajan, se preparan, organizan, eh, detalles y cosas muy importantes para poder acompañar a los alumnos y alumnas que van a peregrinar eh, a la Basílica de Luján este año. Rezamos con ellos, pedimos por ellos, y como le decíamos a Gaby también, que aquellos que vayan, recen por todas las intenciones de las instituciones educativas de nuestra diócesis.
0: Así es, Maxi, nos alegra poder compartir esta, esta previa, esta preparación, y poder también poner en manos de la Virgen todos los deseos, todos los proyectos y todas las necesidades de nuestras comunidades educativas. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés, y estamos cerca.